0: 欢迎收听《忽软忽应》的第四期。这一期的名字叫“编程语言中的中流砥柱”。谭嗣同就义的那一天，就是上上个月的九月二十八日。我正在公众号里啊写一篇文章，想纪念一下谭嗣同这个伟大的人，顺便呢推荐一本书，就是台湾里敖写的《北京法源寺》。结果呢，正写到一半，这个浏览器就不让我写了，退出了。我本来以为是，哎，你这个 Chrome 浏览器是不是已经崩了？后来发现没有那么严重，仅仅是公众号被封掉了，文章也就没有办法发表。当时呢，我就觉得，哎呀，要自己搞一个地方是吧？自己搞一个电台，不能够再依赖于国内这些平台了。于是呢，我就搞了一个叫“呼软呼硬”的新的电台。嗯，其实没用几天就搞起来了，用了一点点技术哈，就有听众来问我说：“哎呦，他也想搞，应该怎么搞呢？”我才发现有些人，他本身就是读计算机专业的。然后呢，技术实在是太拉胯了，所以很多的技术，所以就是听过，但是我也不会弄，或者是我读了好几年计算机了，但是我不会用 Linux， 我也配置不起整个数据库来，就是非常的有点弱吧哈，就这就非常难搞，而且呢，有人说你是用什么语言做的，我说哎，这个是 PHP 做的，就表现出我操，你这个也太弱了，连个 PHP 都敢用。在他的心目中啊 ，PHP 就是应该是非常非常烂的。其实并不是这样，我就决定讲一些计算机编程的知识吧。虽然我讲了特别特别多期的电台，但是我从来不想讲技术。这次呢，我就打算真的是讲一些技术，就是不限定任何语言吧，但是以 Java 语言为主。等一会儿我讲为什么我要以 Java 语言为主来讲整个编程的知识。呃，先来讲一下“中流砥柱”哈，“中流砥柱”是一个常用的成语，我百分百相信大家肯定听说过这个成语，而且呢，有些人哦就非常喜欢自称啊自己是中流砥柱，比如说我在公司，我就是东格式公司的中流砥柱，就非常的有意思哈，自夸。这句话的原本意思就是说，大禹在治水的时候啊，有个地方叫三门峡，就有两块巨石，分别是神石和鬼石，就把整个河道分成了三个门。叫神门、人门和鬼门。如果今天大家去三门峡的话，仍然可以看到一块石头，这块石头啊，就叫中流砥柱，据说是大禹治水的时候放下的定河石，用来就是镇住鬼门里的魑魅魍魉。目前可能镇不住了，魑魅魍魉特别多。这块石头啊，其实嗯，相比来说并不是特别的大，尤其是它的旁边是有一个岛，叫张公岛，哎，比较小啊。那以前的神石和鬼石，现在我们已经看不到了，因为要修整个三门峡大坝，这个石头是已经被修在了大坝里面。我去过这个三门峡大坝，就在山西跟河南交界的地方。这个大坝上面有一有一根线嘛，就是说，哎，这边是山西，这边是河南，呃，你可以一步跨过这个两省。这是以以前我 N 年前我去玩的时候哈，我是听蹭人家的导游听的这个故事哈。当时给我最大的震撼是三门峡水库是黄河第一坝嘛，那个水啊真的是清澈，不能叫清澈，起码是你看不到任何的黄色，就青绿色。现在我不知道，就是一点也不黄。哎、啊，总之呢，就是中流砥柱是千年不变的东西嘛，就代表了一种精神，就万年不变，你也不好说，因为在风和水的冲刷之下，这个石头啊，别说是石头，山也会给你给吹没。我这里讲编程语言中流砥柱的意思，就是说讲其中一些不变的特征，而不是说哪门语言是中流砥柱。我也并不是说 Java 是中流砥柱，或者是 C 加加是中流砥柱，这个就是有点吹了。而是我是以 Java 语言为主要的例子来扩展到其他的语言，比如说我知道的几种语言哈，我没有写过的我肯定不能说，我也不会嘛。为什么就是说要选 Java 呢，而不是选购语言或者是不选 Python 语言呢？我就稍微介绍一下。呃，有时候啊，在我的微信群里，经常会看到一些没素质的网友，就发来一张照片，上面有一堆美女吧，然后就是问网友嘛，说你们会选哪个？最后啊，总有一个没素质的会说，小孩子才做选择，我全都要。如果把编程语言当作一个又一个的宝贝的话，那么不同的编程语言实际是做出不同的取舍。据我所知，有三门语言就是这种小孩子才做选择，我全都要的编程语言。这三门语言是 P、C 加加还有 Java。这三门语言几乎支持所有的编程范式和语言特征。我说几乎啊，其中的 Java 是比较收敛的哈，它不支持多重继承啊，还有，嗯，但是它仍然是通过接口来变通嘛，相当于多重继承。如果我在节目中选这个 Go 语言，而不是选这三门语言的话，比如说我选 Go 语言，那就没办法讲为什么，因为 Go 语言是从这一堆宝贝之中选的非常少的。比如说购 o 语没有继承，目前还没有范式。据说啊，哈，我看我其实挺关注购 o 语言的，在草案，草案正在提上去，就是说下一步很可能会支持这个呃范式。呃，目前购 o 语言也没有重载，当然也就没有什么命令。呃，命名参数什么都没有，反正呢，很多的特征是够语言中是不支持的，所以呢，我只能以，呃，前面这种哈 ，Java 这种，哎呦，小孩子才做选择，我全都要的编程语言来讲一下。说实在的，如果你能够学会一门就是说我全都要的编程语言，然后再学习那些我只用其中一个或者两个的编程语言，是非常容易的。我再分享一下我的一个观察哈。我工作中的观察，并不是哪个论文或者博士生写的哈，也不太准确。就是说呢，你看一个人，因为你有同事嘛哈，如果一个人他一直在写动态的语言，就是写 Python 或者 Ruby 或者是 PHP 这些，或者 JavaScript 这一些，他是做动态语言的。一旦工作需要的话，他比如说老板说：“哎，你过来，你不程序员吗？来去做个 C C 或者是 Java 做的项目。”这对打工人来说是非常非常常见的事情。老板让你接手一个项目，你总不能说老是看见 C 语言就烦，我不写 Java。这个是，除非你特别的有钱，然后你就辞职了。比如说你家里有矿，是挖比特币的，这个你就可以辞职。但大部分人就是说，你让我做什么我就做什么。如果他以前是写这个呃 Python 的或者这种动态语言的，你让他去写这个 C 或者是 C 加加这种，叫什么？就静态语言吧，哈。也不能叫，其实 Java 有很多的动态，我仅仅是说它有点静态的样子啊。你如果让他写这种语言的话，他写的 bug 就非常非常的多。反过来的话，你如果看一个人他是写 C 或者是一直在写 C 或者是 C 加加或者 Java， 然后老板说你去做点前端的项目，或者是你做一些脚本，比如说那个是 Python 写的或者是 Ruby 写的哈，那会怎么样？并不是说他写出来的没有 bug， 而是他写出来的代码非常的丑。就是说，非常的复杂，并没有完全用到，呃，就是动态语言非常简洁的那个样子，就是写的不好看。而且呢，这些人的心中还会有点鄙视这种语言，哈，就是说，哎呀，好像他比较弱。呃，这只是我的观察，我前面说了哈，我也没什么依据，但是我确实看过很多同事看过很多的人写的代码，这是我大部分是对的。不信你可以去观察一下。大家可以去看看自己的同事，也不要来找我理论。我本人的话，是写动态也好，还是写静态也好，都是写的是垃圾 ，bug 非常的多，也不优美。但是大家千万不要在公司里认为哈，说一个人写的代码非常的好是优点。实际上呢，像我这种写的 bug 非常多的话，也是优点。我兄弟三人是在同一个公司里工作，我大哥的水平是最高的，他代码写的。之前吧，他要先做规划，然后呢，从架构上也就杜绝了这个 bug 出现的可能。然后呢，他做的事情是什么？就是默默无闻的在小组里写代码，别人都不知道他。我二哥的水平实际上是比较差的，有点差哈。就是说写代码的时候，因为他要借助 IDE 啊，或者是跟同事交流，然后呢，写代码的时候，就是说顺便把 bug 解决了，然后在小组里咳咳是有点名气的。大家也就知道他是调试的高手，像我东哥水平最差，写代码就是意识流，也没有注释，也没有什么东西，也不规划，就怎么爽怎么写。写出来的代码经常是，哎呦，我这台电脑能跑，换一个环境啊就卡了。业务量少的时候能跑，业务量多的时候也就挂了。因此呢，不但在小组里是非常非常的受累，还影响了全公司的业务。一有问题的话。全公司就找我来解决嘛，我就完美的解决了我大哥跟二哥代码里不会出现的问题，就是说我的写的那个 bug 就相当于是按下了葫芦浮起了瓢，这样的话全公司的人都知道我，老板也能知道我就觉得哎呀这个动哥水平最高，你看看全公司都需要他来救火，水平肯定是最高嘛，所以呢首席技术官的这个职位啊一定要让他来当，所以呢。大家不要天真的认为你写 bug 非常的少是件好事，你要让人家知道你就要全公司去救火。接下来是讲正经的内容，我们还是先做个约定吧。美国独立宣言中不是有这样一句话吗？好像是序言中有这样一句话，就是我们认为以下真理是不言而喻的：人皆生而平等，享有造物主赋予他们的不可剥夺的权利，包括生命、自由和追求幸福的权利。为了保障这些权利，才能在人们中间建立政府，而政府之正当权利，则来自被统治者的同意。我想把这句话篡改一下，放在编程这个环境里。呃，我我们认为以下真理是不言而喻的：程序员皆生而平等，享有编程赋予他们的不可剥夺的权利，包括运行速度、可移植性和程序安全的权利。我默认所有的程序员和编程语言都追求这三三方面哈，一是你速度要快，第二是可直可移植性要高，第三呢是要保证所有的程序安全。如果你不追求这三方面，就好像是有人认为，哎，呦，美国独立宣言就是一些漂亮话嘛，要自由干什么，能当饭吃吗？那咱们就聊不下去了。就编程语言呢，能不能同时达到，就是说运行速度快？可移植性高和程序安全的，这个再说，至少呢，我们要有这方面的追求。实际上是非常非常的难的。我认为没有语，没有哪门语言能够达到这个要求。就是说你，你你你速度非常高，而且可移植性非常好，这个是这两个需求实际上是冲突的。就好像多快好省，你不能同时达到，这是这不可能吧？你多，你做的多，你就不能快，知道吧？你做的好的话，你这个用料就不能省。那多快的好省，就是说，哎呀，这个达不到了。你你也不可能在这个三方面，就是我前面讲的这个运行速度、可移植性，还有是保证程序安全，也是非常难达到的哈。呃，就是说，但是我们又有这方面的追求，是吧？我们要追求多快好省，但达不到再说。就好像美国人家这个独立宣言中说，你这个是吧？要追求自由，是不是？要追求包括生命，你也不你想活得久一点，你要自由一点，然后你还要追求幸福的权利，就是所有语言也是这个样子。我认为没有语言是追求，是我运行速度非常慢，我不可移植，然后我这个 bug 是成追的，这个就太没有追求了。这三项的话，我称之为编程语言中的中流砥柱。为了达到这三项的话，但是非常难的，这三项是有冲突的。我前面讲到了哈，为了运行速度快，你势必就是。会导致可移植性不高嘛？比如说，我是为了兼顾叉八六平台的速度，可能会拖慢什么 ARM 平台嘛？为了保证安全的话，比如说我这个语言非常的安全，你就要做很多的检查，从而呢就会导致运行速度又不够快。总之呢，一定要很好的权衡，才能够在编程语言的历史上留下一点点痕迹吧。现在的编程语言，如果不是数以万计的话，也是数以千计。但是我们听说过的编程语言也就那么几种，十几种、二十种这个样子。会用的话，两只手肯定是数得过来的。编程语言行业也非常非常的内卷。就编程语言呢，是有一些非常核心的概念，是所有的主流语言都要考虑的。类似于我们上大学的话，有些必修课，比如说管理什么专业哈、啊，不管你是英语的、文科的、理科的、工科的，都要上什么马克思主义哲学。这个编程语言中也有必修课。呃，比如说编所有的编程语言都要支持什么？你要支支持程序控制流程，可能不同的语言有所区别，但是这些程序控制流程一定都有。Go 语言有 ，Java 有，然后 PHP 有，不管你什么稀奇古怪的，你都要有这个程序控制流程。就好像汽车都有轮胎，大学生都要学习马克思主义哲学一样。目前的话，我总结了一下，我总结了十条哈，嗯，为了凑个数嘛，也许以后会讲的多哈。但我我前面先先讲稍微的复杂的一点讲讲这个前面两条后面几期的话，就把这十条再重新讲一下哈。呃，就是我还是想考证一下这十条是怎么来的以及不同的语言你要在这十条之中，呃，就你要支持这十条之中的大部分，否则的话你就。没有办法做，以后可能会随着节目的进行，可能会增加，也许会合并这个样子。因为现在我只是在纸上这样列了一下，就第一个部分哈，第一条就是变量名与作用域。就主流的编程语言，你都要有变量，而有了变量的话，你就要考虑什么？考虑变量名的作用域。大家可不要认为这个非常的简单。这里啊，现在看起来是问题好像不是很大，仍然是有问题，但是。在编程语言发展的历史上，这个变量名誉作用域出现了非常非常大型的翻车现场，就是非常伟大的 p i 语言。呃，为什么我说它非常伟大？因为它真的非常伟大。这个曾经是高居编程语言排名第二的语言，就是我上大学的时候，哎呦，大家都要学这个 p i 语言。那时候雅虎公司啊，就是用 p i 语言去做的。就第一名是 C， 第二名就是 p i 现在 p i 可能在前二十吧。而、哦、我没有去查哈，可能前二十其实非常厉害的一个语言，就是他为了处理变量和函数作用域的时候，你这个车子啊是翻了，不知翻了一次，翻了好几圈，应该是从 P S 就开始翻车，因为前面就发现了 bug， 然后 P S 就认为，哎呦，我这个可以修订，然后一直 P S， 结果出了一个特征，发现哦 ，P s 五又不行，还是有问题，然后 P S 实际上它引入了一个关键字叫 local， 就是本地嘛。P 五中又引入了一个关键字叫“马”，你就会发现很多的关键字，他们并不是说一下子引入了，而是出现了 bug。然后我们想想，哎呦，引入一个关键字这个样子，为了解决好变量名作用域的问题，费了很大的心思。那有没有解决好呢？但是没有解决好。可能你会说，我又不用 P， 难道呃？我要关心这个事情嘛，我都是用人见人爱的 Python， 尤其是你看朋友圈的话，天天有人教教你讲 Python， 但是你也不要这么幼稚 ，P 也解决不好的问题啊 ，Python 中也解决不好。比如说 Python 3.0 中啊，引入了一个关键字叫做 no local 就不是不是 local 是不是？你会发现他仍然是在学习这个 P 语言中解提出的问题，就是说他为什么要引入这个关键字啊？我们可以去考证一下了，它有没有解决好呢？当然是没有解决好，是吧？但我做这个音频的目的也并不是为了争吵，用来争吵。哟，你竟然说 Preset 没有解决好，不是这个意思哈。我也不是争吵说静态作用域好还是动态作用域好。现在所有的语言都同时支持这两一个，而且都你要协调的去应用它。比如说 Java 中也支持这个动态作用域，比如说你在调试的时候。这个 Python 中，你仍然可以让它支持静态作用域，就是你看你会不会用。第二呢，就是说你不要跟我去争吵哈、啊。如果你同时写过静态语言和动态语言的话，尤其是你不是只会一种编程语言，如果你只会 Python 或者只会 Ruby 一种动态语言，或者你只会 C 语言，你看其他的语言就不行。为什么呢？你这个心思是非常狭小的，就是你的眼界不够开阔。我觉得程序员不只是程序员，所有的、所有的行业吧，或者所有的职业都有这样一个问题，就是你要懂得足够多，你才知道你懂得足够少啊、呃。这句话好像比较绕，你想一想，你要懂得特别多的时候，你才知道哇，你原来知道了这么少；否则的话，你懂得很少，你就认为你知道的很多。哎呀，这个是这个意思啊，希望你能理解。我在讲，如果你同时写过两种语言的话，你才能比较；如果你没有写过的话，你就只能听一听。然后好像觉得，哎呀，我不同意，你同意不同意都是这个样子。如果你同时写过 Java， 你也写过 Python 的话，你就会发现，用 IDE 哈，相同的 IDE， 比如说 IntelliJ 这个叫 Jet Jet JetBrain 是吧 ？JetBrain 出的这些 IDE， 你会发现 Java 或者是 C 加加的都可以做什么，就重构。就是说我这个项目中啊，这个变量名我不喜欢用了，我就把它重构掉。但是在呃 Python 中。我不是说 Python 不行啊，且所有的动态语言都不行哈，包括哎算了，就讲不讲这个了，讲这个这个、这个 x c o d e 因为很多人一一说，哎呦，动态语言你是不是又在嘲笑我？不是啊，我并不是嘲笑任何人。哎，有有些人会捍卫自己会的那个语言，非常的逗哎，什么都捍卫，捍卫自己的国家，捍卫自己的假象，捍卫自己用的编程语言，哎呀，非常的逗，真的非常的逗，就是。呃，你在苹果上的话，你用 Xcode 是吧 ？Xcode 它支持什么 ？Objective C 还有支持 Swift。你你一个项目，实际上你可以就是说，以前的话你用 Objective C 的话，然后后来呢你用这个 Swift。这个你用 Objective C 的话，相当于是静态语言了哈。你把它想象成扩展的 C， 带有面向对象编程语言的 C， 就这个样子哈。嗯、你可能不会的话也没关系，就是它它介于比 C， 它又扩展了 C 吧，但是它又比 C 大家简单很多，就这个样子。然后呢，你不喜欢一个变量名，我要重构它，或者我不喜欢这个函数，我要重构它，实际上这个按钮是一点就可以嘛，一点就可以。但是你用 Swift 的话，你就会发现哦，这个这个不行哎、啊，为什么呢？因为动态语言你没有办法做重构。为什么没有办法做重构呢？就是动态语言都宣传是什么？我这个是完全面向对象的，就是你支持完全面向对象这种理论上的完全面向对象编程的话，你要有一个叫 late binding， 叫做延迟绑定，这个是所有呃正宗的面向对象编程语言都有的一个功能。正是因为有这些功能的存在，就导致了，比如说我以前有一个变量名叫刘云洞。现在呢，我想把它换换成吴言组。就这样一个简单的换名字的话，实际上会导致一个什么问题呢？这是一个不可判定的问题，就是这里的这个流云洞和下面那个流云洞是不是相同的变量，这个是不确定的。但是在 Java 中啊，或者是在 C 中，那个是确定的，但是在动态语言中，这个是不可判定的，就是你有可能就挂掉了，因为你没有办法去做判定。就到时候的话，我会。你如果慢慢的从历史上来发展的话，你看看 P 语言是如何翻车的，然后为什么 Python 中要引入这么多奇奇怪怪的写法，比如说，哎呦，一会又有个下划线，一会又有个 no local， 这个样子的话，你就会发现它仍然是在重复解决不掉的问题，就这个样子哈。呃，我们主要是探讨历史哈，不不不不探求哪个是优劣。呃，第二个就是类型，几乎所有的编程语言都会都会有类型嘛。但是呢，呃，所有的书上，我们看所有的书上这个类型的话，给一页或者是一小段，好像这个事情非常非常不重要。实际上，类型非常非常的重要。如果你在华尔街这种地方工作的话，哈，尤其是那些赚大钱的地方，你就不能用浮点数，而是要用定点数或者加三嘛，希望大家知道什么是定点数，还有加三嘛，这样十进制的表示方法是非常的严谨的，哈。因为浮点数对于玩那种大钱的人来说是不够精确的，比如说。马云也好，还是哪个大官也好，是吧？他们的资金你一点不精确，可能就是一个人一辈子都赚不到的钱。可能人家，呃，小数点之后的多少位，是吧？一点点不精确，你这个、哦、完蛋了，是吧？你这个可能就是几十万或者上百万。但对我们普通人的话，可能几厘钱就这个样子。之所以我们觉得类型不重要的话，是因为解决。类型的问题实际上是在1970年代就已经解决了当年也是一锅粥。到时候我就讲一讲，哎，远古时代的这个历史，就远古时代类型没有解决的年代，哎、呃，编程语言是如何处理的。你如果了解了历史的话，你就会发现，哎呦，所有的语言实际上都是在在学嘛。比如说，我也不知道大家知不知道有个编程语言叫做 Fortran， 哎，可能很多人都不知道了，因为我们那时候上来，学，我没有，我们这个学科哈是不学这个 Fortran 的，但是。出于好奇，我还是我学了 Fortran 七七，那时候 Fortran 还还还比较流行啊。这个语言的作者呢叫做约翰巴克斯，他是个花花公子啊。虽然他发明了 Fortran 语言的话，也得了好像第一个还是第二，他是第一个编程语言 Fortran， 然后他获得的应该是第一届，如果我没有记错的话，第一届这个图灵奖就是他。但是我不是讲他他老爸比他厉害的多，他老爸是自学成才的。然后二战时期就赚了大钱，他爸爸开公司，专门给二战的这些美国的军队提供什么？提供炸药。二战结束以后，你这个炸药是不是销量锐减？是不是？他老爸好像是什么杜邦公司的，很厉害的一个人嘛。然后销量就锐减了。然后他爸爸又去华尔街，然后又开证券公司，好、哎、像又又开了一个特别大的证券公司，非常厉害。然后他这个儿子就是约翰巴克斯的话，是一个花花公子。他上了哪个贵族学校？那个贵族学校中有一个规定说，说你每学期啊至少要选修一门课，没有必修课啊，你选修不像是你这个要学马哲，他选修一门课，否则你就要退学嘛。他上了两年四个学期，是不是他就选了四门选修课，其他的一个课都不上。这一门课唯一的一门课就是说音乐欣赏哇，然后去那里去听听人家弹琴，他只选这一个课。后来实在是崩溃了，你上了两年就。就就就每次都选这个音乐欣赏，然后你就退学了，是不是？退学他就去了 IBM， 他爸爸特别有钱，是吧？然后他就发明了这个 Fortran 语言。就 Fortran 语言如何表示类型呢？这个就强行规定了，比如说你从 I， 不说，比如说哈，人家真的是这个样子。如果没有介绍，就是从 I 到 N 这六个字母开头的，比如说英特 t 或者是 IIBM， 你只要是以。这个字母开头的，就是表示整数。你如果表示浮点数的话，你就不能以这六个字母，也,也是变量。比如说你以 B 开头，叫做呃 boot， 哎，那就是浮点浮点数，就是这样强行规定的。这个表示方法，现在我们来看就有点山寨嘛。C 语言也就可能认为它太山寨了，就对它进行了改进。其实是 B 语言对它进行了改进哈。B 语言后来又发展发,、呃、发展到了 C 语言，这个在节目。啊、呃，详细讲的时候我会讲这段历史哈，希望有人对此感兴趣。因为我经常看这种东西，所以至少我很感兴趣。因此呢，我们就发现，哦、哎，这个 C 语言厉害哈！我们看到的所有的大部分语言都是学的 C 语言的样子。比如说，你在他当然有有问题的，就 C 语言之中，比如说五除以 2, 你一个就五，然后斜杠除以二等于几呢？等于二点五，是不是？按道理说应该等于二点五。你问一个一年级的小孩，他也知道是二点五。但是呢， c 语言中是二、哦，为什么呢？不是，不是二点五，因为程序中就是这么规定的，就是非常非常的反直觉。如果你拿这个去糊弄小孩的话，他也知道四除以二等于二，五除以二肯定要比二要大，是不是？这个就是说，为了追求速度，我就不能够要特别精确的事情，就是说安全性不够。但是呢，我这个速度是非常高的。一九九一年问世的 Python。哎，我为什么讲 Python 呢？因为我用 Python 也很多哈，我也是 Python 选手。你不要一听我哎呦又讲 Python 的缺点，我没有讲 Python 的缺点。Python 也是学习的 C 语言，就是五除以二，就是五反斜杠，然后二是二，就一九九一年的时候是这个样子，他都用这个风格，但是这个风格是不对的。虽然 C 语言中是这么规定的，我们知道是不对的，是吗？因为是二点五，后来在 Python 三点零中啊，它就改了。Python 3.0 跟 2.7 实际上是有很大的差距，就是五除以二就等于二点五。如果你想用 C 语言的话，你应该怎么写呢 ？C 语言那种格式就是五两个反斜杠，再除以二，哎呦，就是就是这个二了。就 5, 这种为什么是这个样子呢？你就会发现语言越来越引入一个特征啊，其实是为了以前擦屁股，真的是这个样子，就非常非常重要哈。就类型是非常非常重要的啊，比如说目前的电脑都是。为什么会这样？就是说它是二进制表示的，它没有办法表示的非常精确。你如果要特别特别精确的话，尤其是模仿我们这个有二进制对应到十进制上的话，非常精确的话，你这个是做不到的。用浮点数是做不到的，你只能用定点数，或者是就加三码。我不知道大家知不知道加三码这个的。你如果玩大钱的话是要用加三码的，但是我也玩不到大钱，是吧？比如说哈，我说的这样一句话，就是说有一个人嘛，有一个人包养了一个小三，然后说每天我给你一千块钱哈，结果这个月就给了小三多少钱？三万块，小三就不干了，说你说好每天给我一千块的，这个月是三十一天，结果呢你只给了三万块，那相当于每天是九百六十七块七毛四，就是每天还差好几十块嘛，差个一杯奶茶钱嘛。我们来看一下这句话中的数字，先说小三的这个三。这个是名词嘛？你不能说它是个数量词是吧？这个是名词，在计算机中表示的话，你可能把它表示成字符串，就字符类型嘛。还有谈好了每天一千块，这个是整数类型，因为它不是说多少钱嘛，就是一千块。你少给三十一天，结果呢你给了三万，你是不是少了？结果每天就成了的话九百六十七块七毛四。这个九百六十七块七毛四的话，这个数字是浮点类型的，在计算机中你实际上是要表现成浮点数。就这短短的一句话，就每一个成年人啊、呃，甚至包括每一个小孩，你知道里面的数字，小三的三不是，小三的三是一个字符哈，然后每天一千块的这个一千是一个数字，然后这个九百少了钱嘛，九百六十七点七四也是一个数字，但这个数字对成年人来说是无所谓的，我们可以把它，呃，当成一样的。我们不会去分它，哟，你是小数啊，还是是什么？但是计算机中不行，你要把它，尤其对 C 语言之中啊，你是不行的，你要是，这就是类型。我们大家来思考一下的话，我们前面，呃，我再继续讲的话，你要还是思考一下这个速度、可移植性和安全性。我们再来讨论一下上面这个小三的问题，不同的语言对此处理方式非常的不同。以 C 语言为例，哈，就是说你存就存。你把这个小三的三存到哪个地方？你把这个九百六十七块七毛四存到哪个地方？然后你把这个一千存到哪个地方？我也不管，就是我是亿元是怎么，我非常快啊。就是你只要存不错，溢出了，比如说你你你，我是一个这个字节非常短的，你存了个三万块，我存不下。还有就是你存了个九百六十七块七毛四，可能我存不下，溢出了，溢出了怎么样子？溢出了我不管，知道吗？就是我速度很快，我也不检查，反正你溢出是你的事情。就是这样的话会导致什么？速度很快，安全性不高。你溢出了肯定是安全性不高嘛，可移植性也不够好。比如说我这个是个大电脑，六十四位电脑，哎呀，我这个是三十二位电脑，可能我还有一个八位机呢，那就是非常不同。像我们那时候玩红白机的话，你就知道经常溢出啊，两百五十五关不能玩了，为什么溢出了嘛？希望大家哎知道什么是溢出啊。<笑>哎，如果你不知道什么意思，那就讲讲起来也没什么用。还是要看书哈。就不同的平台对这个是定义是不同的，所以呢 ，C 语言的可移植性当然是比汇编要高，但是也不是那么高。为什么？你这个整数你就搞不定嘛，数字你都搞不定，在不同的平台。我们再以 Java 为例，但 Java 也会溢出，啊，就是没有语言是完美的。Java 你仍然可以把它搞溢出，但是呢，相比来说，它要比 C 语言难溢出。具体的操作方式以后再说哈，以后我们随着节目的做，我会讲一讲。就 Java 有这个自动类型提升嘛，比如说你 int 不行了 ，int 这么大不行，是不是？就换成浪类型浪类型不行了，它就换成 big decimal， 哎、呃，是好像是哈、啊，如果没有记错的话，应该是 big decimal 一个非常非常大的数字，呃，如果有了这个转换的话。你也可以想，它有一个自动转换的话，会不会导致速度慢呢？是的，会导致速度慢。但是呢，是不是安全了？但是安全了。而且 Java 的话，比如说我这个 int 类型啊，在你的这个，就是都是一样的，不管是什么平台啊，你只要装了 Java 虚拟机，我这个可移植性就相对来说高了很多。为什么呢？因为我这个都是一样的，你不可能说，哎呦，你你如果你在这个能在八位机上，我应该是没有啊。你在任天堂的红白机上，你要实现这个 Java 这个虚拟机的话，你仍然是要跟我这个大电脑是一模一样的规格，否则的话，你这个就不叫 Java 虚拟机，我这个是不通过认证的。所以呢，它的这个移植性要高了哈，但是呢，这个效率肯定要低了嘛，因为我做了很多的检查，安全性当然也高了。还有就是说，呃，类型这是这一点。如果你是一个嗯，又了解面向对象编程的话，但够语言不支持了，目前不支持，以后你说会不会支持也不好说。以前 PHP 也不支持 ，PHP 我记得我那时候上学的时候 ，PHP 因为声势浩大嘛，因为所有的网站百分之七八十是 PHP 写的，因此呢，又在网上程序员又多，他们就是嘲笑，就是说我一贯嘲笑其他人，就是你是语言又怎么样子、啊。哎呦，那个 C 加加又怎么样子，或者 Java 怎么样子，我这个还不是又小又好，又快速又直接。哎呀，这个面向对象是不管用的。就那个时那个年代，因为他不支持嘛。后来 p s p 五吧，然后开始支持面向对象编程了。他发现哦，居然你也支持了。同样的，同样的事情仍然发生在这个，就是说 ，just 呃 Jet 吧，就是说这个虚拟机吧。虚拟机现在以前的时候也是被嘲笑，现在 Java 引入了。后来怎么样子？大家都嘲笑他。后来你会发现，哎，这个 JavaScript 也引入了，还有这个 p s p 也引入了。就是说，这个嘲笑你，千万要目光放长远一点。你现在不支持，以后你会发现碰到解决不好的问题，然后你仍然要支持。嗯，你说以后像这个 Go 语言，你说你现在不支持这个范式，很多的问题你解决不了。现在大家又提出来要支持范氏，哎呀，很多人就觉得，哎呀，不行不行。但是我认为啊，哈，如果我没有预测错的话，或者，哎呀，或者你很多年之后听到的这个预测，哈，比如说我这个阴频放在这里，很多年之后你听到了这个预测，那时候如果够语言支持范氏的话，请记住，在今天，在这段时期，哦哟，那个够语言的支持者可真的是瞧不上范氏，有很多人瞧不上范氏的，就认为。就跟 PHP 以前不支持面向对象一样，就是有了面向对象编程的话，你所有的类型是不是就无限多了？按道理说是可以无限多，它并不只是这几种了，因为你每一个定义的一个类，实际上就是新出的一个新的类型，是不是？所以呢，以后呃我会讲，哎，这个是 Java 是如何处理的。实际上，你一旦支持了面向对象，你所有的类型就是。无穷无尽嘛，你随便支持一个就是一个新的类型。但我还是这前面这两个我就稍微讲一讲，因为时间实在是三十分钟，我我希望能做三十分钟就拉倒。我就再列出哈，列出后面这八项吧，八项我就不讲了，就是表达式，所有的哎、呃，还有一个是表达式，第三个哈，表达式，你所有的语言是不是都要有表达式啊？呃，第四个是函数，所有的语言是不是都要函数？但是每个语言对这个函数啊处理是真的是不同的，表达式也处理的不同。还有就是程序控制流程，你这个所有的编程语言是不是都要整个程序控制流程？还有错误处理，不管你是加 a 还是 g 啊，你这个错误了你不处理吗？是不是？你加 a 中有人说，哎呦这个不好，但是你不好，你其他的也不好，就错误处理啊，你肯定就是每个人题目在这里，错误怎么处理？像 C 语言说，我他妈不处理你，你自己处理，这也是一种处理方式。我用不处理的方式处理，就是 Java 的话，你可能要要要写很多的错误处理，就非常复杂。你也可以不处理啊，你放在那里就是嘛。还就是面向对象，面向对象的话，就是由于大部分语言都支持，现在像 Go 语言不支持，以前的 PHP 不支持，就这个样子。还有容器嘛，容器大家每天都要用的，因为你不可能自己。像容器的话，你说。呃 ，C 语言中就不支持哈，但是你仍然要自己写，呃，也算是我我并不是说这这十项所有的语言都支持，就有的支持，有的不支持。如果它所有的都支持，那不成一个语言了吗？就是处理方式不同，还有就字符串，字符串编码，哦、呃，你这个编码是怎么样子？像你什么烫烫烫啊啊、呃？如果我知你知道什么叫烫烫烫的话哈，你就知道什么叫做字符编码了。如果你不知道的话。这说明你你你比较年轻，<笑>还有就并发处理，像并发处理的话，比较老的是不支持的，但现在是必须要支持啊。像 Go 语言你肯定是支持并发处理，因为现在到了这个时代了嘛。你说 C 语言中能不能写出并发处理？它也可以啊。像我们我在公司里，我们都有这个 C 语言怎么去处理并发的。都都有相相关的，它不是从语言方面支持，它是要通过你去做设计方面去支持。但这这八个方面，再加前面这两个方面，总共目前我想了这十个方面的内容嘛，就主流语言你都要支持这十个方面中的几个嘛。比如说你选了八个，一大堆美女是吧？你选了八个，还是选了一个？选一个不多哈，你还是选了十个。就我打算把这十个方面的内容，然后每个方面做个一两期电台，以 Java 为例哈。为什么以加瓦为例？我前面我解释了，它是你们什么都要的，我全都要的语言。而且呢，加瓦的工作机会也挺多的，相对来说很多。比如说你，呃，找工作的话，哈，哎，最后呢，就本期节目进入我最讨厌的阶段，就给人提意见。其实我非常非常讨厌别人给我提意见，我也不喜欢给别人提意见。呃，但是真的有人问我这个问题，我就勉强的回答一下。回答之前呢，我先引用王尔德的一句名言，哈。别人给你一个好的建议，你最好的办法就是把这个建议再转交给别人。好的建议对自己是没有用的，所以呢，你觉得我这个建议比较好，你就记下来，然后下一次有人问你，你就把建议给他，然后你自己不要去做。这个经常问我的问题是：哎呦，学编程最好学哪个语言？这个是没有标准答案的，就是看你要做什么事情。比如说你要开发苹果手机的软件，那你就那你学 Java 干什么？那你就学 Swift 呀、啊，是不是？你如果说，哎呦，我要给我的这个，我我没有苹果手机，我要给安卓手机开发软件，那你就学 Kotlin 学 Java 呀，你就不能学这个 Swift， 是不是？所以呢很难。如果你是大学生，哎，这个就比较好了啊。大学生我可以给个建议，尤其是你是计算机专业的大学生，或者与计算机挨得非常近的这些专业，通讯啊，或者你要编程的话，你学什么？学 C 呀、啊，就就就没有没有其他语言，学 C。尤其是你要开发。呃，比如说通讯类的哈，尤其是机房里用的那种，你就学 C， 你学其他的都不行。如果你要开发游戏，仍然是要先学 C， 因为你有可能将来会学 C 加加，但学 C 加加之前学个 C 还不错，然后再学点 Java 什么的，就什么难学学什么，这个就是根本。对，你是计算机专业的大学生，你说我 C 不会，这个就有点问题了，就相当于你没有枪杆子嘛，枪杆子出生权 ，C 就是你的枪杆子，知道吗？你要建立一个国家最重要的是什么？有强嘛？你计算机专业大学生毕业最重要的是什么 ？C 语言用的很好。如果你学会了 C 或者 C 加加号，然后还有 Java 这三种，这三种很很很热门的语言，你再学其他的编程语言，速度要快了很多。比如说，你说我、哦、这个太难了，我上来就学了一门很小众的语言，比如说 Lua， 那你那你计算机专业你上来你就学 Lua， 你什么意思？是不是？它是一个嵌入式语言，它就两万多行 C 代码写的。你,你说你是学什么呢？所以这这个就就是说有问题是吧？前提是你读大学，你有四年的时间学 C 语言，我认为是比其他的语言都要好。学 C 啊，学 C 加加，学 Java， 这个是比其他语言都要好。如果你是随便学学，还有一种那是随便学学，比如说啊，随便不小心听点,点开了我的电台，就觉得哎。我好像可以随便学学，是吧？这个世界就怕随便，我也没有办法建议你，啊。我只能就随便建议你，你就随便选个语言，你去个书店，扔个硬币，你看看你要选哪个语言，因为你没有目标嘛，你只是不小心点进了这个电台，想随便看看，那你肯定学不会嘛，你随随便便你能学会？你为什么不？呃，为什么你突然点进了一个电台你就想学编程？你难道想学个听哪个医生的播客？或者什么你想学学开刀嘛，学做做手术嘛？你是不是没这个想法？你肯定就觉得有两个事情是非常的让人崩溃，一个是炒股，每个人都觉得自己是巴菲特；另一个是编程，每个人都觉得我这个编程能学会。这两个东西啊，就是说没有外行内行，好像是越外行这个声音越大。但是你说做手术的话哈，你你你敢跟医生去吵吗？但是炒股你敢跟巴菲特吵？人家可能赚了很多钱，但你觉得哎，巴菲特这个不行。还有程序员也是这个样子，他可能就只会个 Python， 或者就会个 Ruby， 甚至有的只会个 CSS， 他就听了一些东西，他就跟你吵，也没办法，是不是？你随便学的话，反正也学不会，你就何必在乎学哪个语言呢？学 C 语言和学会 C 语言和学会 PHP 语言有巨大的差别，真的，是有巨大的差别。但是呢，学不会 C 语言和学不会 PHP。效果都是一样嘛？你学了你都没学会，不就相当于没学嘛，效果都一样，反正都不会。好嘞，这一期就到这里。最后呢，欢迎关注我的新的微信公众号“呼软呼硬”。再见。